0: Я вас категорически приветствую. Наконец-то остался в прошлом богатый на события 2022 год. Запомнился он, конечно, в первую очередь никак не связанными с играми, происшествиями. Но, если постараться вспомнить все, то в игровой индустрии тоже творился адок. Отдельным Слегка контуженным потоком новостей к могло даже показаться, будто ничего хорошего за весь 2022 год так и не вышло. Но нет. Были, были интересные релизы, и данный выпуск «Опергеймера» как раз им и посвящен. Сперва разберем провалы, потом скандалы, затем хорошие мелкие игры, ну а под конец и хорошие большие, и пусть никто не уйдет обиженным. Ну а теперь... Немедленно переходим к главным игровым взлетам и залетам 2022 года. Одним из плачевных трендов прошлого года можно уверенно назвать выход сырых и неоптимизированных проектов. Ну, Понятно, корявые релизы регулярно случались и ранее. Ничего уникального в этом не было раньше, нет и теперь. Но в 2022-м это постыдное явление приобрело натурально повальный характер. Надо понимать, после пандемии и перехода на удаленку, граждане-разработчики расслабились и начали действовать под девизом «Кто понял жизнь, тот не спешит». Че напрягаться-то? Выпустил сырой кусок известно чего. Потом за полгодика его патчиками доводишь до ума. Народ-то тоже дома сидит. Сохнет от безысходности. Сыграют и в такое. Никуда твари не денутся и денег занесут. Хотя, казалось бы, у всех игроделов должен стоять перед глазами ослепительно яркий пример CD project Которые после релиза «Киберпанк-2077» огребли таких проблем и забот, что им до сих пор и кается, и аукается. Учиться на чужих ошибках, как известно, могут не только лишь все. Так что Игорьки в 2022 году регулярно жестоко страдали игровым несварением от сырых релизов и тухлой оптимизации. Ну, давай вспомним самые яркие из подобных позорных примеров. Даже серьезные деньги компании Warner Bros. не помогли экшену Gotham Knights избежать проблем на старте. Внезапно выяснилось, что высокобюджетная игра вообще не дружит с современными многоядерными процессорами. Если ядер в системе ну, больше трех-четырех, то они попросту не используются. И через это могучие процы ничего не волокут. Поэтому Игорькам в Готэм-Сити пришлось яростно бороться с оптимизацией, а не с американской преступностью. Разработчики, конечно, регулярно выкатывают патчи, но окончательного решения Проблем Готэма и его глючных рыцарей нет до сих пор. «Нечто похожее приключилось и с третьим Ведьмаком», там долгожданный графический апдейт принес больше проблем, чем улучшений. Внешняя игра преобразилась не так, чтобы сильно заметно. Но вот получить 60 кадров в секунду при включенной трассировке лучей – это стало что-то такое из области темного фэнтези. В результате нормальный FPS в Ведьмаке теперь смогут увидеть, ну разве что состоятельные владельцы RTX 40 й серии. Речь. Напомню, идет об игре 2015 года. Очевидно, совсем не такой мега-апдейт. Ждали последние пару лет... Игорьки. Но тут получилось немножко не так. Next обновление для этого самого Ведьмака сперва разрабатывали в нашей питерской конторе Saber Interactive. Но по весне CD Project решили поиграть в санкции. И отказались от сотрудничества с российской конторой Saber, пообещав доапдейтить апдейт своими силами. Ну и в результате обновленная профессионалами игра работает хуже, чем Старая с фанатскими модами. Ну, молодцы, CD Project. Что тут сказать? Двумя руками черпайте. Action Alex 2 от создателей серии Готика. Тоже Игорьков не порадовал. Причем конкретно этому проекту баги и глюки вполне могли бы простить. Студия Piranha Bytes регулярно выпускает игры в таком безобразном виде. Это, можно сказать, уже традиция. Бывалые игроки за четверть века успели немножко привыкнуть и с пониманием относятся к специфике жесткого немецкого геймдева. Но Эликс 2 получилось еще и на редкость скучной. От такого даже самые преданные фанаты пираньям не прощают. Примерно так же прошел перезапуск серии Saints Row. Мало того, что сама игра оказалась куском неоптимизированного говна, так еще и в сюжет. Вместо термоядерных шуток напихали унылый ну а по-настоящему удивительно было видеть тормоза в новой части Сайберия. Вот такой был выдающийся 2022 год. Даже квесты в нем начали тормозить. Но кроме глюков и багов в играх прошлого года, встречались и сюрпризы иного рода. Например, когда вышла мобильная Diablo Immortal, игроки сперва даже обрадовались. Но потом, конечно, немножко огорчились. Ну, как только подсчитали, что на прокачку одного персонажа потребуется примерно 540 тысяч Бакинских. И это в том случае, если повезет с рандомом. А если не повезет, сумма может вырасти до скромного миллиона баксов. Что тут сказать? Неплохо. Вот такая дорогая бесплатная «Диабло». Но на этом Blizzard не остановилась и выкатила Overwatch 2 с кривым балансом, с толерантными героями, с отсутствием обещанного сингла, ну и, разумеется, с новой, серьезно улучшенной системой монетизации. Видимо, некогда уважаемая контора Blizzard теперь этот аспект в своих играх будет развивать еще более активно. Среди провалов этого года отметим феноменальный залет кооперативного экшена Babylons Fall от известной студии Platinum Games. Унылым оказался и шутер Crossfire X, к одиночной кампании которого приложила руку студия Remedy, незаметно прокравшийся в релиз Postal 4 тоже оказался никому не нужен. Это добро не оценили даже самые отбитые любители ретро. Ну а поставил точку в череде подобных неудач и достижений кооперативный экшен Dark Tide. Фанаты Вархаммера возлагали на него нешуточные надежды. Но выскочивший под конец года шутер оказался сырым как в техническом плане, так и в геймплейном. Ну, если бы на дворе сейчас стоял 40-тысячный год, за разработчиками уже выехал бы наряд свирепой инквизиции. Это надо было очень сильно постараться, чтобы выпустить такую бессовестную халтуру. на Налицо явные происки сил хаоса. Но, к счастью, были за год не только провалы и катастрофы. Игровая индустрия произвела на свет и несколько достойных проектов, как высокобюджетных, так и всяких инди, душевных, хоть и сделанных за 3 копейки. Одним из приятных сюрпризов стал экшен «Шифу», в котором есть все, за что мы любим азиатские боевики. Коварный враг напал на родную школу боевых искусств и теперь главный герой должен переломать кости всем, кто напакостил в его альма-матер. Конфу у героя крайне серьезная. Вход идут не только кулаки, но и ножи, всякие палки, водопроводные трубы, ну и, разумеется, пустая стеклотара сифа это получилось крайне хардкорная но игрокам похоже нравится когда с ними обходятся пожестче к счастью на этом стильные и хардкорные релизы в 2022 году не закончились спустя всего каких-то Пять лет после выхода оригинального «Cuphead» к ней, наконец-то, выпустили дополнение «The Delicious Last Course». Керамическая братва снова отправилась в нарисованные приключения по Чернильным островам. Но теперь в компании фарфоровой девчонки. Наличие дамы никак не сказалось на сложности игры. Она все такая же суровая. Никуда не делась и ретро-анимация, стилизованная под мультики 30-х годов. Так что, если, Капхэт, тебе показалось мало, продолжение смело бери на карандаш. Да и следующая новость тебя тоже наверняка порадует. Тихо, тихо, слышишь? Вот-то где-то рядом снова звенят бокалы, рюмаши и фужеры. Не иначе, как эхо новогоднего кутежа. А oh, нет, это старые знакомые Игорьков. Братья Чашек и Кружек, толкаясь керамическими боками, спешат сообщить, что официальный арт-бог – по «Капхэт» от издательства «Камильфо» снова появился в продаже. Предыдущие тиражи размели в момент. Долгое время раздобыть такую красоту «Белла» практически невозможно. Артбук прекрасен как в плане иллюстраций, так и по части полиграфии. Так что даже если сам пропустил одну из самых стильных игр десятилетия. Книжку можешь смело брать. Книга станет отличным подарком любому ценителю добротных аркад. В книге изложена история создания игры. Содержится масса интересных фактов об уровнях, персонажах, игровых механиках и боссах. Ну и все это, разумеется, богато проиллюстрировано. Но, если этого вдруг покажется мало, появились И вот такие комиксы. В наличии уже два тома. Новые приключения керамических дружбанов и других колоритных персонажей с Чернильных островов выполнены в известном ретро-стиле. Ну и если тебе уже не терпится увидеть мир игры Cuphead с новой стороны, переходи по ссылке под роликом. Внезапные признаки жизни начал подавать под затухший за последние годы жанр симуляторов. Правда, нынешние разработчики все больше норовят симулировать не боевые машины, типа YL-2 или там Abrams, а какую-нибудь живность, вроде голубей или даже козлов. Прошлой осенью, кстати, уже третья козлиная часть вышла. Ну и в 2022 году индустрия развлечений наконец-то достигла зияющих высот и выпустила симулятор кота под названием Stray, в котором и Горьков ждали типичные кошачьи развлечения. Ну там подрать когтями мебель, посшибать с полок коробки, а потом с невинным видом дрыхнуть. И все это в неоновом антураже киберпанка, где все люди вымерли, а опустевшие города заселили коты и роботы. Благодаря необычному герою и общей атмосфере Стрей заметили и запомнили, хоть и получилась она, в общем-то, незамысловатой, и если бы в главной роли был не котик, а, скажем, тупая овца, релиз вполне мог бы затеряться в общем потоке, а так нет, котики рулят. Но и ценители овец получили в 2022 году игрушку по вкусу. Речь, конечно, про животноводческий cult of the land. Вот только агнец там оказался отнюдь не божий, э, строго наоборот. Поэтому регулярно проводят черные мессы с жертвоприношениями древним скотским божествам. Ну а в перерывах между благоустройством родной секты совершает вылазки в подземелья, кишащие жуткими монстрами. Игрушка про сельский сатанизм получилась не мудреной, но яркой и увлекательной. Из небольших, но симпатичных индюшек можно отметить новых Черепахов под заголовком «Месть Шредера» делали явно с прицелом на игреков-ветеранов, выросших на старых аркадах и мультиках с фигуристой Эйприл О'Нилл, игнорируя всякие убогие перезапуски последних лет. Единственный существенный минус «Мести Шредера» в продолжительности – игра проходится галопом часа за три, но, с другой стороны, и надоесть не успевает. Еще одним небольшим, но дерзким экспериментом стал шутер Neon White, заточенный на скоростное прохождение уровней. Где-то посреди элегантного загробного мира одному почившему грешнику вдруг выпадает... Редкий шанс. Шанс поучаствовать в гонке с другими заблудшими душами. За право потусить чуток в райских кущах. Для чего нужна самая малость. Отстреливать демонов, точнее и шустрее всех остальных. Примечательно, патроны в раю выдают строго по карточкам, причем в прямом смысле слова. Так что патроны приходится беречь, и перед каждым выстрелом надо крепко думать. Транжиром в райский сад. Вход заказан. Ну а самый странный успех 2022 года это, без сомнения, игра Vampire Survivors. Подобные игры с минимальными отличиями выходили еще лет 20, ну а то и 30 назад. Ну, взять хотя бы для примера Crimson Land. А тут вдруг у примитивной аркады миллионные тиражи, рейтинг в Стиме под 98%. И даже сам начальник Карабокса Фил Спенсер говорит, что залип в нее на 200 с лишним часов. Ну, конечно, скорее всего, не сам. Наверняка детишкам дал аккаунт погонять. Ну, а сам вальяжно посматривал, как это делают все толковые дедушки. Видимо, именно поэтому Vampire Survivors быстренько появился и в подписке Xbox Game Pass. При любом раскладе Филу, простительно, ему по работе надо. А вот видеть подобный проект в списке главных релизов года, и это, повторюсь, крайне странно. Ну, необъяснимо порой народная любовь. Ну и ты, конечно, уже спросишь, а там с проектами от крупных студий? Неужто не выходило ничего заслуживающего внимания? Я тебе незамедлительно отвечу. Конечно же, вышло. Но с ними видеоролик получится уже минут на 50, а это недопустимо. Так что про них поговорим в следующем выпуске Опергеймера. Там же заодно вспомним и самые громкие игровые скандалы ушедшего года. Ну, как только снимем, а потом замонтируем. Вот так сразу и покажем. А ты начинай ждать. А на сегодня все. До новых встреч.